0: Bienvenidos amigos a su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Recuerden, todos los lunes por la pantalla de Simple TV, Béisbol de Fantasía con Carlitos Feo, canales 111 y 1111 en alta definición. Recta final ya para el Béisbol de Grandes Ligas, temporada 2023. Y para el Fantasy queda muy poco, ya la mayoría de las ligas en etapa de playoff. Así que a afinar los detalles para la elaboración de su line-up para esta semana. El que pierda se va, así que ya lo saben. Comenzamos los mejores bateadores de la semana. José Altuve pegó seis honrones y remolcó ocho carreras, 44 puntos de fantasía. Matt Olson también 44 puntos de fantasía batió para 545 con 4 honrones y 8 carreras impulsadas, gran semana también para Marcus Simien 43 puntos de fantasía 462 de promedio 4 honrones, 6 empujadas Jordan Álvarez, 40 puntos de fantasía, también pegó 3 honrones y remolcó 8 una gran semana para José Abreu entre sus batazos dos dobles, dos honrones y 14 carreras impulsadas 37 puntos de fantasía Fantasía. Seiya Suzuki en su año de consagración 37 puntos fantasy 4 dobles, 2 honrones y 10 carreras remolcadas Kyle Schwarber encendido 36 puntos de fantasía, como siempre, Ronald Acuña, 35 puntos fantasy. Pero más allá de esto que les acabo de nombrar, solamente tres más alcanzaron 30 puntos fantasy, así que la semana no fue muy fácil para los bateadores. Ellos fueron Julio Rodríguez, Nolan Gorman de los Cardenales y Eduardo Olivares, el venezolano de Kansas City, fueron los otros tres bateadores que lograron al menos 30 puntos entre los fríos, unos cuantos. Adam Duval, ¿se acuerdan que fue el mejor de la semana hace poco? Bueno, Duval de 17-1. Juan Soto de 23. Randy Arosarena de 22. Whit Merrifield de 19-1. Jan Happ de 27-3. Vamos a ver si se recupera en Colorado. Eli de la Cruz otra vez. Tercera semana seguida entre los más fríos de 21-3. Este fenómeno ha caído muy slum, pero enorme. Fernando Tatís de 22 en la semana. JTR Almuto de 21-4. Christian Jelich de 14-2. Luis Arrae, solo tres hits en la semana en 19 turnos. También en Slump ha estado muchas veces este año de este lado. Salvador Pérez, Ryan McMahon, Eloy Jiménez, Giancarlo Stanton, Jonah Hain, Jeff McNeil, Larson Lutberg, Jamer Candelario y Anthony Volpi. Otra vez en el Lumbolpi Los bateadores que tuvieron frío La semana que acaba de terminar Entre los lanzadores calientes El mejor Justin Steele en 15 innings, solamente una carrera limpia y 18 ponchados, 59 puntos de fantasía para este. Pablo López recuperado, ponchó a 17 en 14 innings y solo permitió una carrera, 52 puntos de fantasía, los mismos de Zach Gallen en su blanqueo ante los cachorros de Chicago. Garrett Cole, consistencia pura, una carrera en 13 innings, 50 puntos de fantasía. Merrill Kelly en su mejor campaña, 46 puntos fantasy, ponchó a 18 en 12 y 2 tercios, el fenómeno de Kansas City, Cole Ragans, 44 puntos fantasy, y escuchen esto, dos hits en 11 y 2 tercios, solamente dos hits, y ponchó a 13, José Berrío, buena semana, de 41 puntos de fantasía, los otros lanzadores con al menos eh, 30 puntos en la semana, Kevin Gaussman, Brian Bello, Tyler Glasnow, Corbin Burns con sus ocho innings sin permitir hits, Mike Clevinger de los Medias Blancas, Logan Webb de San Francisco, Ryan Pepiot, una muy buena recomendación para esta semana de los Dodgers, Brandon Woodruff, Chris Bassett, Zach Wheeler y se recuperó Hunter Green. Estos últimos con al menos 30 puntos de fantasía en la semana que acaba de finalizar. Los lanzadores que llevaron batazos a impacto, Lance Lynn por primera vez estuvo mal con los Dodgers, menos 17. Ante Miami, 8 limpias en 4 y 2 tercios. Mitch Keller... Parecía que se recuperaba el mejor de los primeros dos meses de la campaña, menos 15, 12 hits en 5 innings y 8 carreras limpias. Max Scherzer vapuleado por Houston, menos 15. Spencer Strider vapuleado por San Luis, menos 14. Carlos Rodón, menos 13. 7 limpias en 3 y 2 tercios. Yuka, Lucas Yolito fatal. Y eso que lanzó muy bien el domingo y eso rebajó el negativo, igualito menos 10. Para Yolito 0 y 2 en 10. Sin interés, carreras limpias para Yolito. Nathan Yomaldi regresó muy mal, puntos negativos. Andrew Abbott, no sabemos si se le acabó la gasolina, otra vez puntos negativos. A este sí se le acabó a Dane Donin de Texas, otra vez del lado de los negativos, al igual que Michael Lorenzen, quien luego es del No Hit No Room lo que ha hecho es llevar batazos y batazos. Chris Sale de Boston, Hunter Brown Brady Singer, John Gray de Texas, otro que parece que se le acabó la gasolina, Javier Azad, Michael Waka y Jordan Montgomery, y si ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué el equipo de Texas habrá caído en la tabla? Bueno Scherzer, Dunning Eobaldi, John Gray y Montgomery todos en la lista de los lanzadores negativos de la semana. En cuanto a los relevistas, sensacional semana para Pete Fairbanks de Tampa Bay 38 puntos fantasy, salvó a tres pero, y de los 12 outs que hizo, 11 fueron por la vía del ponche Tanner Scott, recomendable 33 puntos de fantasía, 3 salvados Enorme campaña para quien ahora es el cerrador De Miami Colin Poche, 30 puntos Fantasy con Tampa, y este es de los que lanza Todos los días, uno ganado y 3 gols Utilísimo, Colin Poche Y está también Fujinami El japonés de los Orioles de Baltimore 28 puntos de fantasía Ganó uno y salvó uno puede ser recomendable Fu, eh, Fujinami porque recuerden que Félix Bautista no se sabe si vuelve a lanzar y Jane Ercano ha recibido batazos de todo tipo desde que lo pusieron de cerrador, así que me parece que el puesto de cerrador en Baltimore está abierto y Fujinami ha estado cumpliendo de manera más que aceptable en cuanto a los relevistas negativos solamente destacar a Kenley Jansen quien tuvo un blown safe ante Tampa Bay de, nue de menos en nueve puntos, de resto los relevistas sin novedad en la semana, Están en sintonía de la entrega número 26 de su podcast Lo mejor del Fantasy Béisbol con Carrito Feo, ya en su cuarta temporada. Quiero invitarte a que te unas a Saad de Laurentis Academy Program, la primera y única academia de softball en Venezuela. Entrena como un profesional. Son dos horas de softball al máximo nivel de entrenamiento. Estamos los lunes y martes a las seis y treinta de la tarde en el estadio El Laguito del Círculo Militar y los lunes y los jueves a las 3 de la tarde somos Escuela de Béisbol Menor. Más información en arroba de Laurentiis Academy Program, teléfono 0412 cuatro 7995 Así que ya lo saben para softball al máximo nivel para mantenerse en forma y también para los jóvenes que comienzan en el béisbol de Laurenti Academy Program mantén tu pasión en forma están en sintonía de su podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. Todos los lunes, bien temprano, Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. Y los lunes en la noche, en su segunda temporada, Béisbol de Fantasía con Carlitos Feo, por la pantalla de Simple TV. Continuamos, amigos, con la entrega número 26 en su cuarta temporada de lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón habla para ustedes Carlitos Feo. Y recuerden, béisbol de fantasía por Simple TV todos los lunes, canales 111 y 111 en alta definición. Vamos con la importante información de los lanzadores con dos aperturas. En la semana comenzamos. Tyler Glasnow de Tampa Bay en Minnesota y en Baltimore. Son salidas difíciles, pero es uno de los mejores en las grandes ligas. Brandon Woodruff, para mí, junto a Freddy Peralta, los dos mejores planteamientos de la semana. Woodruff y Peralta en casa ante Miami y ante Washington. Lucen una barbaridad los dos. Y también lucen una barbaridad Franber Valdés quien lanzará en casa ante Oakland y de visitante ante Kansas City. Max Scherzer, dos salidas difíciles en la carretera en Toronto y en Cleveland. Max Fried en la carretera en Filadelfia y en Miami. Logan Gilbert en casa ante Los Angelinos de Los Ángeles y ante los Dodgers de Los Ángeles. Luzardo, dos salidas difíciles en Milwaukee y en casa ante Atlanta. Aquí seguro seguiremos viendo de qué está hecho este talentoso lanzador zurdo venezolano. Joe Ryan ha estado inconsistente desde que regresó De la lista de lesionados En casa contra Tampa Bay En la carretera ante los Medias Blancas Charlie Morton Visitante en Filadelfia Visitante en Miami Sonny Gray, otro buen planteamiento En casa ante Tampa Bay De visitante ante los Medias Blancas Y está también Chris Bassett En casa ante Texas y Boston Difícil, pero este es un pitcher de competencia José Quintana en casa dos veces ante Arizona y Cincinnati. Dylan Cis. Qué difícil es confiar en Cis en este punto de la campaña. En casa ante Kansas City y ante Minnesota. Dean Kremer, quien está lanzando bastante bien. En casa ante San Luis y ante Tampa Bay. Gavin Williams. Eh, bien al principio de la semana ante San Francisco de visitante. Y luego ante Texas en casa. Equipo al cual él, él le ha lanzado bastante bien. Regresa a la rotación Eduard Cabrera en Milwaukee y contra... Los Bravos de Atlanta. Alex Cobb en casa contra Cleveland, pero después en Colorado. Kyle Gibson inconsistente siempre en casa ante San Luis y ante Tampa, Bay, Jim Hinryu, quien ha venido mejorando. Tiene dos salidas complicadas en casa ante Texas y ante Boston, también está Clark Schmidt de los Yankees, quien ha venido lanzando bien, de visitante en Boston y en Pittsburgh, no está fácil, Rodón de visitante en Boston y en Pittsburgh tampoco está fácil, Jordan Wicks, este pitcher ha ganado sus tres primeras salidas en grandes ligas de visitante en Colorado y en Arizona pero este es un tremendo lanzador tómenlo en cuenta eh, está John Walker, dos salidas complicadas, ante Atlanta en casa y luego en la carretera ante San Luis otros lanzadores que eh, no tan confiables para esta semana, Nick Pivetta va eh, contra los Yankees en Fenway Park y después de visitante ante Toronto y está Dakota Hudson, quien gana, hace puntos, pero no se confía mucho en él, de visitante en Baltimore y ante Filadelfia. Dios los agarre confesados con Dakota Hudson esta semana porque el planteamiento sin duda alguna es bastante complicado. Estos son mis amigos, los lanzadores con dos aperturas en la semana, al menos los que tienen un panorama un poco mejor. En lo que se refiere al calendario, bueno, Colorado va a jugar siete veces en casa, tres ante los cachorros, cuatro ante San Francisco, esto le puede servir a Jan Happ para salir del slump y a peloteros como Horner como Bellinger para aumentar de manera considerable sus números y del lado de San Francisco busquen por allí que hay unos cuantos peloteros libres eh, San Francisco no es un equipo de alta ocupación fantasy y peloteros como Estrada, como Wilmer Flores, como Jastrensky, pudieran tener un excelente cierre de semana los cachorros aparte de los tres de Colorado van a jugar también en Arizona y los Yankees como eh, visitantes en Boston cuatro veces y en Pittsburgh tres veces. No es favorable para sus lanzadores, más sí, para sus bateadores. Y pensamos que el, el planteamiento más complicado de la semana para los bateadores es el de Cleveland, los guardianes tres en San Francisco y tres en Texas. Esto es lo que se refiere al calendario. Algunas recomendaciones. Eh, les decía que está Wilmer Flores solo tiene 55% de ocupación fantasy, es multiposición siete jonrones en, en el último mes y cuatro juegos en el Curfield. Christopher Morel de los tres juegos que va a jugar el equipo de Chicago en Colorado dos son ante zurdos y Morel me da la impresión de que puede aprovechar eso Está también Nelson Velázquez de Kansas City. Este pelotero, pónganle un ojo, solo 16% de ocupación. Ha pegado 12 honrones y ha remolcado 23 en solo 111 turnos. Es de Kansas City. Está Matt Wallner, un sluger del equipo de Minnesota. Tiene solo 4% de ocupación. Este bateador ha estado inconsistente, pero él no juega contra zurdos, y esta semana Minnesota enfrenta a siete derechos, antes quienes Wallner tiene 923 de OPS no me parece una mala opción en la semana, José Quintana tiene dos aperturas en la semana, solo 39% de ocupación fantasy son en casa, y en los últimos 13 innings, Quintana solo ha permitido una carrera, ya les hablé de Jordan Wick, salidas complicadas, solo 43% de ocupación pero ha obtenido victoria en sus tres primeras presentaciones en grandes ligas. Les repetimos a Mitch Garber, solo 41% de ocupación eh, fantasy y tiene 41 puntos fantasy en las dos últimas semanas. Y esta semana en la rotación del equipo de los Dodgers por los problemas de Julio César Urías estarán tanto Ryan Pipiot como Gavin Stone, sobre todo Pipiot altamente recomendable así que algunos peloteros que probablemente usted los pueda conseguir libres y que apuntan para tener una buena semana de fantasía nos pasamos ahora a la información de los peloteros lesionados, Kyle Wright que ha estado todo el año lidiando con problemas en su hombro pudiera aparecer esta semana en la rotación de los bravos, no estoy seguro que en este momento tenga un alto valor fantasy, Spencer Strider va a estar fuera al menos hasta el día miércoles, no va a lanzar en la doble tanda ante Filadelfia, el reporte dice enfermedad, Mike Soroka regresó, pichó mal y se fue por lo que resta de temporada. John Minst no apareció como estaba previsto con el equipo de los Orioles, pudiera hacerlo esta semana. Y Félix Bautista, indefinido, está feo. El caso de Félix Bautista. James Paxton, fuera por el resto de la temporada. Jaren Durán fuera también por el resto de la temporada. Marcus Stroman pudiera regresar en dos semanas, pero dificulto que pueda tener Valor Fantasy para la última parte de la campaña. Los rojos de Cincinnati tienen el regreso tanto de Jonathan India como de eh, Joey Votto, así que peloteros como Encarnación Strand y como Noel y Marte pudieran sufrir las consecuencias y dejar de ser peloteros de a diario. Por cierto, Marte, un accidente absurdo, eh, tiene la nariz fracturada y no se sabe cuándo pueda regresar, uno en un accidente digo, recibe un bolazo en la cara, un bolazo que si ustedes ven el video dicen, wow, cómo esto puede ocurrir, y esto lo, lo ha sacado de acción. Matt McLean eh, qué clase de pelotero pero está fuera tiene problemas en el, obico, en el oblicuo, eso pudiera ser hasta el final de la campaña, lo más pronto que pueda regresar Shane Bieber es el 20 de septiembre, nosotros pensamos que no va a regresar eh, Shane Bieber Chris Bryant se lo damos porque es una noticia dicen que va a regresar esta semana, pero ustedes saben cómo es la cosa con Chris Bryant Austin Meadows en definitiva no jugará más en lo que resta de la campaña, Matt Manning, buen lanzador, también fuera por lo que resta de la temporada. Seguimos buscando por acá para darles la información de los lesionados. Eh, lamentablemente, Luis Rengifo fuera por el resto de la campaña. Eh, se dice que Chojay Otani va a jugar hoy lunes, así que atento con Otani. Por supuesto, Otani, el bateador. Esto, sin dudas, es una gran noticia. Mike Trout dice que él probablemente pueda regresar la próxima semana, pero incluso de repente comenzaron a aparecer rumores de cambio. Walker Buehler, en definitiva, no va a pichar en esta temporada. Julio César Urias también, por supuesto, fuera, por lo que ustedes saben, por lo que resta de temporada. Jorge Soler, problemas en el oblicuo de Miami, al menos hasta el día 16, lo más pronto que pudiera regresar es Andy Alcántara, el día 19 es lo más pronto que pudiera regresar, pero eso está en dudas, eh, no se ve fácil que Alcántara pueda volver a lanzar en esta temporada eh, seguimos buscando por acá lesionados importantes, bueno como siempre lesionado Byron Buxton está fuera al menos hasta el día 17 de septiembre el venezolano Francisco Álvarez está eh, día a día Carlos Carrasco, fuera por lo que resta de la campaña, y algo lamentable, de un problema en el codo de Jason Domínguez, lo va a llevar probablemente a la Operación Tomillón, y está fuera por lo que resta de temporada. Los Yankees han sido Noticia mala tras noticia mala, lamentable sobre todo lo de Jason Domínguez. Y cuando Severino empezó a lanzar bien, se lesionó y tampoco lanzará más en lo que resta de campaña. Tampoco Cortés jugará más y tampoco Anthony Rizzo regresará en esta temporada 2023. Eh, seguimos buscando por acá. Gary Sánchez se fracturó una muñeca, fuera por lo que resta de temporada. Dicen que Judah Harvich pudiera regresar por allí el día 25, pero yo creo que no va a regresar. Joe Musgrove se habla de la próxima semana. Ese es otro que es muy difícil que pueda regresar esta temporada pendientes con Andrés Muñoz el cerrador de Seattle anda lastimado y Jared Kelly que pudiera eh, regresar esta semana a los Cardenales lo que pudiera ser una, una muy buena noticia eh, ya les dijimos la semana pasada que Jason Adams también está complicado para volver a lanzar en esta campaña eh, pudiera regresar entre esta semana y la otra Josh Young atentos con esto el novato de los Rangers de Texas y Adolis García tiene problemas en una rodilla. Esta semana no jugará a Dolis García. Así que pendientes para la próxima. Problemas en un dedo también para Matt Chapman. Este es otro que estará fuera, eh, al menos por esta semana. Esto, mis amigos, en lo que se refiere a las lesiones más importantes de la semana. Para el sistema CBS, los más firmados, coincidimos en muchos. Ryan Pipiot, José Quintana, Nelson Velázquez Jordan Lowler un pelotero que se ve por encimita, que tiene una calidad enorme de los d de Arizona, Seiya Suzuki lo siguen firmando, aunque en Yahoo su ocupación ya pasó de un 80%, Estos, esta estadística la tomamos del sistema CBS, una gran página de Béisbol Fantasy, y Jordan Wicks también entre los más firmados, aquí hay por lo menos cuatro recomendaciones nuestras, nosotros hacemos nuestras recomendaciones, después nos vamos a los más firmados y eso nos aporta y en algunos casos también nos nos indica si estamos por el camino correcto y entre los más dejados en libertad Julio Urias, por razones obvias Brian Wu, de Seattle Matt Manning, quien no lanzará más este año, Luis Rengifo, quien no jugará más y entre los que están jugando Lucas Yolito y Adam Duval sobre todo, Yolito es un peligro en este momento de la campaña estamos mis amigos en la recta final y todos los lunes con ustedes con su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feu, a fin en sus line-ups, como les hemos dicho a lo largo de estos cuatro años, nosotros por acá les ofrecemos... Nuestra experiencia de más de 25 años jugando béisbol de fantasía, esto condimentado con un montón de estadísticas e informaciones para que ustedes tomen su propia decisión a la hora de elaborar su line-up, sobre todo en este momento que estamos en etapa de postemporada. Lo mejor del Fantasy Béisbol con Carrito Feo regresará el próximo día lunes. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón habló para ustedes. Carlito Feo